0: Są takie chwile w życiu, kiedy wszyscy potrzebujemy obecności drugiej osoby. I ta obecność ma szczególne znaczenie. Ten pastor postanowił odwiedzić samotną wdowę, przydoi do domu. W czasie spotkania napyta się: może zostaniesz na obiad? Ja chętnie zniknęła w kuchni i po chwili cały dom wypełnił się zapachem jedzenia. A potem ona, kiedy obiad się gotował, zaczęła przygotować stół. Wyjęła biały. Obróz, srebrne sztućce, lniane serwetki. On patrzy zdziwiony i mówi daj spokój, nie zawracaj sobie głowy. My w domu z żoną jadamy w kuchni. Ona jakby nie słyszała, wyjmuje z kredensu grawerowane szklanki, każdą z nich wycierał, ustawia na stole. On mówi, ale daj spokój, jesteśmy tylko we dwoje, tylko ty i ja. My naprawdę w domu jemy w kuchni. Ona patrzyła na niego, zmierzyła go spojrzeniem z góry na dół i mówi, przestaniesz w końcu? Trochę się zdziwił, że tak bardzo się zirytowała. Ona na niego patrzy i mówi, czy ty wiesz, jak to jest każdego dnia przygotowywać posiłek tylko dla jednej osoby? Tak to jest, że niektórzy przygotowują każdego dnia posiłek tylko dla jednej osoby i sami też go jedzą. I są takie chwile, kiedy potrzebujemy obecności drugiej osoby i ta obecność ma znaczenie. Kiedy mały chłopiec Obudzi się z płaczem w środku nocy, bo miał zły sen. To nie pomoże mu jego ulubiony miś przytulanka, ani kolejna bajka w telewizji, ani gra na komputerze. Nawet babcia czy siostra mogą nie dać rady, ale to, czego potrzebuje, to obecności mamy albo taty. I tylko kiedy wtuli się w ich ramiona, to poczuje się naprawdę bezpiecznie. Tak bezpiecznie, że znowu zaśnie. A kiedy dorastamy, to wcale nie stajemy się Inni, bo my też potrzebujemy obecności innych ludzi, zwłaszcza kiedy przeżywamy trudne chwile. To potrzebujemy, aby ktoś po prostu z nami był. Nie musi nic mówić, niczego wyjaśniać, radzić, ale ważne, żeby był. Po prostu był. I ktoś powiedział kiedyś, że samotny człowiek to jest taki, który w ciągu dnia może uścisnąć wiele dłoni na powitanie, ale żadnej z nich nie może przytrzymać dłużej samotny. Ale oprócz tego, że potrzebujemy obecności innych ludzi, to potrzebujemy też w, swojej, w swoim życiu obecności jeszcze jednej osoby. Tym kim się jest Bóg. Bo tak, zostaliśmy stworzeni przez Boga, tak zostaliśmy stworzeni, że nie tylko potrzebujemy obecności innych, ale też potrzebujemy mieć poczucie Jego bliskości, Jego obecności. Jednak tu pojawia się pewien problem, bo chociaż my potrzebujemy obecności i bliskości Boga w swoim życiu, to często od tego Boga uciekamy albo często robimy rzeczy, które tę relację z Bogiem psują, bo dokonujemy złych wyborów, które oddzielają nas od Boga i żyjemy w tym dylemacie, że z jednej strony potrzebujemy Boga Jego bliskości, a z drugiej strony od Niego uciekamy albo nie możemy się do Niego zbliżyć z powodu swoich grzechów. I to jest historia stara jak świat. Kiedy Bóg stworzył człowieka, to stworzył go na swój obraz i na swoje podobieństwo i stworzył go właśnie do relacji ze sobą, aby człowiek mógł cieszyć się bliskością samego Boga, aby mógł żyć w jego obecności. I Bóg umieścił człowieka w Edenie. I Eden to było to miejsce, gdzie niebo spotykało się z ziemią, gdzie człowiek mógł spotkać się z Bogiem i doświadczać jego obecności, jego bliskości i cieszyć się tym, że Bóg jest blisko. Ale pierwsi ludzie dokonali... Swoich własnych wyborów, postanowili zbuntować się przeciwko Bogu, być nieposłuszni wobec Niego. Najpierw chowali się przed nim, a potem, a potem okazało się, że ten ich grzech, te ich złe wybory sprawiły, że nie mogą cieszyć się dłużej Jego obecnością i stracili przywilej mieszkania w Edenie. I pomiędzy Bogiem a człowiekiem pojawiła się przepaść, bariera, której człowiek nie był w stanie pokonać. Pokazało się, że grzeszny człowiek nie jest w stanie zbliżyć się do świętego Boga i przeżyć. Jednak Bóg jest Bogiem, który chce być blisko. I przez wieki historii Bóg realizował swój plan, aby na nowo odbudować relacje z człowiekiem. I na różne sposoby przychodził do człowieka, objawiał się. I nadszedł taki moment, kiedy Bóg wyprowadził swój naród, naród izraelski, z niewoli. I też Bóg postanowił, że ten naród będzie Jego szczególnym narodem. Więc po raz kolejny Bóg objawił się, objawił swoją obecność w szczególny sposób na górze Synaj, ponieważ Bóg chciał zawrzeć z Izraelem swoje przymierze. Chciałaby, to był Jego szczególny lud, to będzie Jego lud, a On będzie ich Bogiem. I oto na górze Synaj znowu było to miejsce, gdzie niebo spotkało się z ziemią, gdzie Bóg mógł spotkać się z człowiekiem. I kiedy nastąpiło, cała góra płonęła, By grzmoty, błyskawice i wszyscy wiedzieli, że sam Bóg tam się pojawił, po, 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 zamanifestował swoją obecność. I ludzie patrzyli na tę górę z przerażeniem, wiedzieli, że nie mogą się zbliżyć do niej, ponieważ, ponieważ grzeszny człowiek nie może zbliżyć się do Boga i przeżyć. Powiedzieli, moi ty, ty rozmawiaj w naszym mieniu z Bogiem, bo ten Bóg jest groźny. To trochę tak jak w opowieściach z Narnis jest Luisa, kiedy Dzieci dostają się do krainy zwanej Narnią i tam dowiadują się, że ma powrócić władca tej krainy, lew Aslan. Dowiadują się, że Aslan, który w książce jest obrazem Chrystusa, jest właśnie lwem. To zdziwione zadają pytanie, lwem? Ale to znaczy, że on jest groźny? Czy on jest groźny? Oczywiście, że jest groźny. Bo on nie jest oswojonym lwem. On jest groźny. Ale jest dobry. I tak właśnie z Bogiem, ten Bóg, który chce się spotkać z człowiekiem na górze syna, ten Bóg jest groźny, ale jest dobry. Zapraszam Mojżesza, aby się z nim spotkał w imieniu całego narodu. I Bóg daje Mojżeszowi prawo, dziesięć przykazań, obiecuje zawrzeć przymierze, zawierają przymierze, a też Bóg daje obietnicę, że On sam zamieszka pośród swojego ludu i sam poprowadzi ten lud do ziemi obiecanej. On sam będzie jego przewodnikiem. Bóg jest groźny, ale jest dobry. I w tym czasie, kiedy Mojżesz jest na górze, Izraelici na dole nie mogą się doczekać, i tak jak w ogrodzie jeden, dokonują swoich złych wyborów, postanawiają zrobić sobie swojego własnego Boga, złotego cielca. Takiego Boga, który będzie bardziej namacalny, który będzie mniej groźny, który będzie bardziej widzialny, bardziej dostępny, bardziej przewidywalny. Takiego Boga bardziej na ich warunkach. I co zrobili? I zrobili tego Boga, Złotego Cielca i tym samym złamali przymierze, które dopiero co zawarli z Bogiem. To no tak jakby ktoś zdradził Pannę Młodą w noc poślubną. I poniesie tego konsekwencje, bolesne, tragiczne konsekwencje, a jedną z tych konsekwencji było to, że Bóg powiedział, nie pójdę z wami. Nie pójdę z wami do Ziemi Obiecanej, ale pośle swojego anioła i to on będzie was prowadził. On was prowadzi do Ziemi Obiecanej, wypędzi przed wami inne narody, dostaniecie ją, ale ja z wami nie pójdę, bo moglibyście po drodze wyginąć, mógłbym was zniszczyć. Bo grzeszny człowiek nie może zbliżyć się do, do świętego Boga i przeżyć. To była naprawdę smutna i zła wiadomość. To jakbyś ty organizował świąteczną kolację. Zapraszasz swoją rodzinę i dzwonić do jednego ze swoich bliskich i zapraszasz go na kolację, na Wigilię. O mówi, dobrze, przyjadę. A potem dzień przed Wigilią dzwoni i mówi, wiesz, nie przyjadę, ale wyślę swojego znajomego w zastępstwie. On przyjedzie, będzie mnie reprezentował. A ty mówisz, jak to? Ja chcę ciebie, a nie znajomego. Ja ciebie zapraszam. Wiesz, rozumiem... On przywiezie moje zdjęcie w ramce. Postawicie sobie na stole ładne, kolorowe zdjęcie. Będziesz mógł mnie zobaczyć. I przywiezie prezenty. Odpakujecie prezenty ode mnie, dostaniecie prezenty, a potem, potem jak je odpakujecie, to się połączymy na chwilę na FaceTime'ie albo na Whatsapp'ie i po chwilę porozmawiamy. Zrobimy sobie wideokonferencję. Będziecie mogli mnie zobaczyć. Będziesz, to wszystko fajnie i prezenty fajne, zdjęcie fajne. Znajomy też, jak chce, to może przyjechać, ale ale my chcemy Ciebie. I właśnie to było to wołanie, które pojawiło się w sercu, w umyśle Mojżesza. My chcemy Ciebie. Dlatego niedługo po tych wydarzeniach miała miejsce szczególna rozmowa pomiędzy Mojżeszem a Bogiem. Rozmowa, w której Mojżesz tak naprawdę wyraża trzy fundamentalne potrzeby każdego człowieka. A ta rozmowa zaczyna się tak. Możesz zwrócił się do Pana. Zauważ proszę, powiedział, że chociaż zlecasz mi prowadzenie tego ludu, mówisz, że znasz mnie po imieniu i zapewniasz o swojej przychylności, to jednak nie objawiłeś mi, kogo ze mną poślesz. Teraz więc proszę, jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj mi poznać Twoje drogi. Chciałbym Cię poznać i chciałbym mieć pewność, że znalazłem łaskę w Twoich oczach. Weź też pod uwagę że ten naród właściwie jest twoim ludem. Więc Mojżesz mówi, tak, ja, ja wiem, ja wiem, że narozrabialiśmy, wiem, że źle postąpiliśmy, wiem, że nie zasłużyliśmy na twoją przychylność, na twoją łaskę, na twoją dobroć, ale też Mojżesz to wszystko mówi, wiem, że ty wysłałeś mnie, ja bym był przewodnikiem, ja bym prowadził ten lud do ziemi obiecanej. To wszystko wiem. Ale też, jeżeli to prawda, że jesteś łaskawy, jeśli to prawda, że jesteś mi przychylny, jeżeli to prawda, że chcesz, abym ja był na czele tego ludu i go prowadził dalej, to chcę wiedzieć, kogo z nami poślesz. Kto z nami pójdzie. Nie tylko chodzi o to, kto będzie nam, naszym przewodnikiem, ale kto będzie nam towarzyszył. Czy to będzie zdjęcie, rozmowa na FaceTime'ie, na WhatsApp'ie, czy to będziesz ty, bo my chcemy ciebie. A potem Mojżesz mówi, bo jeżeli naprawdę tak jest, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, jeżeli tak to jest prawda, to ja chcę poznać Twoje drogi, chcę poznać Twoje plany. A potem mówi, chcę poznać Ciebie. I to jest jedna z tych fundamentalnych potrzeb każdego człowieka. Chcę poznać Ciebie. Nie ma kultury na świecie, która w jakiś sposób nie szukałaby Boga, nie czciłaby jakiegoś Boga, bo człowiek potrzebuje mieć relację z Bogiem, potrzebuje poznać Boga. I chociaż czasem mamy to poczucie, że narozrabialiśmy, że zawiedliśmy, a czasami mamy ochotę dać sobie spokój z Bogiem, albo nie rozumiemy tego, co Bóg robi, tego, co się dzieje wokół nas, to ciągle w nas jest to pragnienie, żeby poznać Boga, żeby Go znać. To jest fundamentalna potrzeba każdego człowieka. I Mojżesz, kiedy mówi o tym, to mówi tylko w swoim imieniu, ale mówi w imieniu całego ludu. Mówi, właściwie ten naród jest twoim ludem. To pamiętasz, to dałeś, to ty dałeś obietnicę Abrahamowi. Pokolenia wcześniej. To ty wyprowadziłeś ich z Egiptu, rozdziłeś Morze Czerwone. To ty dałeś nam prawo na Górze Synaj. Złamaliśmy je, ale dałeś nam to prawo. To jest twój lud. Oni też tego potrzebują. I Bóg który jest groźny, jest też dobry. I ten Bóg jest gotowy wysłuchać słów i prośby Mojżesza. Czytamy dalej. Wówczas Pan zapewnił. Możesz być spokojny. Pójdzie z Tobą moje oblicze. Mojżesz na to. Jeśli Twoje oblicze nie miałoby i z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja i Twój lud jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami. Tylko to nas może wyróżnić, mnie i Twój lud, spośród wszystkich ludów ziemi. I Pan ponownie zapewnił, zapewnił Mojżesza, stanie się zadość temu, o czym mówisz, dlatego, że znalazłeś łaskę w moich oczach i znam Cię po imieniu. Bóg mówi, moje oblicze pójdzie z Wami. A jeśli moje oblicze pójdzie z nami, to znaczy, że ja pójdę z wami, że ja będę waszym przewodnikiem, że was poprowadzę dalej. Ale Mojcisz do końca nie jest przekonany i dalej negocjuje i mówi, bo gdyby tak miało nie być, że jednak pójdziesz z nami, to, to nie każ nam stąd iść, bo ta cała podróż nie ma sensu. Bo co nas miałoby wyróżniać spośród innych ludów ziemi niż to właśnie, że ty jesteś pośród nas? To prawda, że byli wolni, mogli iść gdziekolwiek chcieli, Mogli robić cokolwiek chcieli, ale to całe podróżowanie i cała ich, całe ich istnienie bez Boga po prostu nie miało sensu. I to nic, że Bóg wcześniej powiedział, że jeśli pośle swojego anioła, to ten anioł wprowadzi do ziemi obiecanej i da im tą ziemię i pokona te inne ludy, które tam mieszkają. To nic, że Bóg im gotowy jest to tak czy inaczej dać. Dla Mojżesza obecność dawcy ma większe znaczenie niż dary, które może ten dawca dać. My czasami jesteśmy jak mały chłopiec, który bawi się z tatą w szczególną grę. Tata bierze w dłoń kilka drobnych monet, a on siada mu na kolanach i próbuje te... Monety wydobyć. Siłuje się ze swoim tatą, próbując wydobyć te monety i po kolei odgina palce. Jeden, drugi. Zgodnie z międzynarodowymi zasadami odginania palców, palec raz odgięty, nie może być zgięty, więc chłopiec się siłuje, aż w końcu otwiera palce, wyciąga monety i biegnie z krzykiem radości, bo udało mu się. taka zabawa. Mały chłopiec, zwykła zabawa. Ale czasem my jesteśmy jak ten mały chłopiec, które przychodzi i sięga po grosze w dłoni Boga. Boże, potrzebuję nowej pracy. Boże, potrzebuję podwyżkę. Boże, chcę zdać ten egzamin. Boże, proszę Cię o moich sąsiadów, którzy mnie irytują. Boże, proszę o to, o tamto i jeszcze o to. Sięgamy po grosze w dłoni Boga. Kiedy mamy przywilej trzymać rękę samego Boga. I Mojżesz to wiedział. To wiedział, że Ziemia obiecana i to wszystko, co Bóg może mu dać, jest niczym w porównaniu z tym, że może trzymać rękę samego Boga, że ten Bóg będzie razem z nimi, będzie z nimi szedł. Bo to właśnie sprawia, że oni są wyjątkowi, są inni. To nadaje sens ich życiu i ich istnieniu. I to jest ta druga fundamentalna potrzeba, o której mówi Mojżesz, że każdy z nas potrzebuje odkryć sens swojego życia, swojego istnienia. A ten sens możemy odjść tylko wtedy, kiedy odkrywamy naszą relację z Bogiem i tym, kim On dla nas jest, a kim my dla Niego jesteśmy. I to prawda, że my też jesteśmy wolni. Możemy wybrać w życiu wiele dróg, możemy robić wiele rzeczy, możemy wiele odnieść sukcesu, wiele osiągnąć, ale nic z tego nie nada znaczenia naszego, naszemu życiu. Nic z tych rzeczy nie da, nie, da, nie da sensu. Bo jeśli Bóg nie będzie szedł z nami, to życie po prostu większego znaczenia nie ma. Ale tylko wtedy, kiedy zaczynamy się na chwilę, odkryjemy, że należymy do Niego, wówczas odkrywamy, że życie rzeczywiście ma nowy sens i nowe znaczenie i mamy nową perspektywę. Mojżesz jednak nie przestaje rozmawiać z Bogiem i modli się dalej, i dalej rozmawia. I czytamy, Mojżesz poprosił, Pokaż mi, proszę, Twoją chwałę. Pan odpowiedział. Ja sprawię, że przejdzie przede mną cała moja dobroć. Ogłoszę przed Tobą imię Jahwe. bo łaskę temu, któremu ją okazuję i darzę miłosierdziem tego, którego nim darzę. Następnie powiedział. Mojego oblicza zobaczyć nie możesz. Człowiek nie może mnie zobaczyć i poznać przy życiu. Oto jest miejsce przy mnie, wskazał Pan. Ustaw się na tej skale. Gdy, będę gdy będzie przychodziła moja chwała, umieszczę Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię cię moją dłonią, aż przejdę. A gdy usunę moją dłoń, zobaczysz mnie z tyłu. Mojego oblicza nie zobaczysz. Oto mówisz, mówi, Boże, to prawda, że chcecie poznać, to prawda, że chcę abyś był obecny w naszym życiu, abyś dał sens temu życiu, ale chcę czegoś więcej, chcę, chcę zobaczyć Twoją chwałę, chcę doświadczyć Twojej wielkości, Twojej dobroci. I Bóg mówi dobrze. Zobaczysz. Na tyle, na ile możesz. Mojego oblicza nie możesz zobaczyć, bo grzeszy człowiek nie może zbliżyć się do świętego Boga i przeżyć, ale zobaczysz na tyle, na ile to możliwe. I Bóg robi wszystko, aby Mojżesz mógł doświadczyć Jego obecności, Jego bliskości, a jednocześnie, żeby był w tym wszystkim bezpieczny, umieszcza, umieszcza Go w rozpadlinie skalnej, osłania Go swoją dłonią. I Mojżesz może zobaczyć coś, ale nie Boże oblicze, ale może doświadczyć Boga. I to ciekawe, że na początku ten tekst, w tym tekście Mojżesz mówi Ty znasz mnie po imieniu. Bóg go zna po imieniu. A w tym momencie Bóg mówi i przed, ogłoszę przede mną moje imię, Jahwe. Ty też będziesz mógł mnie jeszcze poznać po moim imieniu. Doświadczysz wielkości, wspaniałości mojego imienia. Dlaczego to było możliwe? Bo chociaż my jako ludzie namieszaliśmy, chociaż my jako ludzie odwróciliśmy się od Boga, chociaż od Niego uciekamy, chociaż nasze grzechy oddzielają go od Boga, to Bóg chce być blisko. Kiedy czytamy ten tekst, to odkrywamy kolejną fundamentalną potrzebę człowieka, że człowiek nie tylko chce go poznać, nie tylko chce odkryć sens swojego życia, ale też człowiek potrzebuje doświadczyć Boga. Doświadczyć Jego dobroci, Jego działania w swoim życiu i żyć z Nim każdego dnia. A jak to jest możliwe? Gdybyśmy czytali ten fragment i wzięli w tamastę, zaczęli podkreślać powtórzenia, to w tym tekście postara się słowo łaska. Mojżesz mówi, że wiem, że znalazłem przychylność i łaskę w Twoich oczach, a jeśli znalazłem łaskę w Twoich oczach, a jeżeli, a skąd będziemy wiedzieli, czy znaleźliśmy łaskę w Twoich, oczy, w twoich oczach? A potem Bóg mówi, tak, znalazłeś łaskę w moich oczach. Jestem Ci łaskawy. A potem mówi, ja okazuję łaskę temu, komu, któremu okazuję i okazuję swoje miłosierdzie temu, któremu je okazuję. Okazuje się, że fundamentem tego wszystkiego, co dzieje się w tym tekście, jest Boża łaska. A czym jest łaska? To jest ta niezasłużona Boża przychylność. Niezasłużony dar. My nie zasługujemy na to, aby doświadczać Boga, Jego obecności, Jego bliskości, ale Bóg chce i robi wszystko, co tylko możliwe, aby człowiek mógł to zrobić. Aby się do nas zbliżyć. Bo On jest groźny, ale dobry. Dobry i łaskawy. I dalej, kiedy czytamy Księgę Wyjścia, to Bóg po raz kolejny zaprasza Mojżesza na górę Synaj, gdzie znowu daje mu dziesięć przykazań, tych dziesięć przykazań, które Izraelici zdążyli już złamać. Odnawia prawo i przymierze, które złamali, a także daje im plany budowy przybytku, namiotu spotkania, które jest przenośną świątynią. To będzie kolejne miejsce, Spotkania nieba z ziemią. Bóg znalazł sposób, aby zamieszkać pośród swojego ludu. Aby być obecny w ich życiu. Aby ich poprowadzić przez właśnie przybytek, przez namiot spotkania. I kolejne rozdziały to jest opis budowy tego przybytku, tej świątyni. A potem ta księga kończy się wyjątkowym opisem. Bo to przybytek jest gotowy. I Boża chwała wypełnia ten przybytek. I Bóg dokonuje poświęcenia tego namiotu spotkania. I Boża chwała tak go wypełnia, że nawet Mojżesz nie może wejść do środka. I tu księga się kończy. Powiedzielibyśmy co za smutne zakończenie. Nawet Mojżesz nie może wejść do środka. A jeśli on nie może, to kto może? I tu kończy się historia Księgi Wyjścia. Ale na szczęście tu nie kończy się historia. Ponieważ Bóg jest Bogiem, który chce być blisko. I Bóg znalazł sposób na to, aby być blisko nas. I Bóg znalazł sposób na to, aby wkroczyć w naszą, naszą historię i w nasze życie. I aby spełnić te tęsknoty pokoleń, które marzyły o tym, aby doświadczać Jego bliskości i obecności. I Bóg objawił się już nie na górze syna, kiedy góra płonęła, nie w namiocie, w przybytku czy w świątyni, ale Bóg nas wszystkich zaskoczył i znalazł inny sposób. Ew Ewangelista Jan na początku swojej Ewangelii mówi o przyjściu Jezusa i słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. A te słowa i zamieszkało między nami znaczą dosłownie tyle, co i rozbiło swój namiot między nami. Brzmi znajomo? Tak, bo to nawiązanie do przybytku, do namiotu spotkania. Bóg znowu rozbił swój namiot pośród nas, tylko ten namiot wyglądał inaczej, bo był w kształcie niemowlęcia. W kształcie ludzkiego ciała. I znowu Niebo spotkało się z ziemią w osobie, w osobie Jezusa. I znowu Jezus, który był Bogiem i człowiekiem, był tym miejscem, gdzie Bóg spotykał się z człowiekiem. Jeśli chciałeś doświadczyć obecności Boga, to od momentu przyjścia Jezusa nie trzeba już było iść do świątyni, ale wystarczyło spotkać Jezusa, bo On był Bogiem, który stał się człowiekiem, który zamieszkał pośród nas. I to objawienie ono nie budziło już grozy i lęku, tak jak w Starym Testamencie, kiedy Bóg objawiał się na górze Syna i kiedy były pioruny, grzmoty. Bo cóż jest mniej przerażającego i mniej budzącego lęk niż widok niemowlęcia. To był Bóg, którego trzeba było przewijać i karmić. To był Bóg, którego można było spotkać w warsztacie ciesielskim. To był Bóg, którego można było pójść na ryby. To był Bóg, którego można było zaprosić na kolację do domu. To był Bóg, z którym można było rozmawiać, kłócić się, spierać. To był Bóg, którego można było pobić. A w końcu można było go zabić. I ludzie to zrobili. A Jezus umarł po to właśnie, aby zapłacić za nasze grzechy i aby usunąć tą odwieczną barierę pomiędzy nami a Bogiem, barierę naszego grzechu. On umarł po to, abyśmy na nowo mogli doświadczać bliskości Boga. Jezus też przyszedł na świat, umarł i z stał po to, abyśmy, aby zaspokoić nasze te trzy najważniejsze potrzeby. Dzięki Niemu możemy poznać Boga, możemy poznać, jak Bóg nas kocha, możemy nawiązać na nowo relacje, możemy dowiedzieć, jaki ten Bóg jest. Patrząc na Jezusa, wiemy. Co Bóg by zrobił, gdyby się urodził w okupowanym kraju? Jak Bóg by się zachował, gdyby spotykał się z cierpiącymi? Co by Bóg zrobił, gdyby był prześladowany, pomawiany albo zdradzony? Co Bóg by zrobił, gdyby spotykał się ze swoimi wrogami? Patrząc na Jezusa, wiemy. Możemy poznać Boga dzięki Niemu. Ale też dzięki Jezusowi możemy odczuć sens swojego życia i sens swojego istnienia dzięki relacji z Bogiem. Bo dzięki niemu możemy stać się Bożą własnością. Możemy stać się dziećmi samego Boga, a Bóg może stać się naszym Ojcem. I to zmienia życie, zmienia sens tego życia, nadaje Mu nową perspektywę i nowe znaczenie. Bo nagle wiemy, że należymy do Boga i żyjemy inaczej. I w końcu dzięki Jezusowi możemy doświadczyć Boga tak, jak to nie było możliwe wcześniej. Bo on, kiedy odszedł, posłał swego Ducha Świętego po to, aby zamieszkał w każdym człowieku wierzącym. I każdy chrześcijanin, każde Boże dziecko, jak Paweł mówi, jest świątynią Ducha Świętego. To znaczy, że Bóg mieszka w każdym ze swoich dzieci. A więc jeśli dzisiaj pytasz, gdzie dzisiaj jest miejsce spotkania nieba z ziemią, powiecie jest prosta. Jeśli wierzysz, ono jest w tobie. Bóg jest obecny w twoim życiu. W chwilach dobrych i złych. W chwilach, kiedy się cieszysz i kiedy płaczesz. On jest obecny zawsze. Bo On nas nigdy nie zostawił. A więc kiedy wsłuchujemy się w tę historię, to odkrywamy, że Bóg zrobił wszystko, abyśmy mogli Go poznać, odkryć sens swojego życia i doświadczyć Jego bliskości. Doktor Campbell Morgan wspomina, że kiedy jeszcze był młodym pastorem, raz tygodniu prowadził spotkanie biblijne. I któregoś razu w czasie tego spotkania czytali tekst, kiedy Jezus, odchodząc z tego świata, powiedział... Że odtąd jestem z Wami zawsze, aż do skończenia świata. Jedna, i wtedy pastor Morgan powiedział, Czy to nie jest piękna obietnica? A pewna kobieta patrząc na niego, mówi: Pastorze, to nie jest obietnica. To fakt. To fakt. On jest z nami.